0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Moisés Robledo, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Papá Quiero Ser, no sé qué episodio vamos, este, pero eh, aquí tenemos un invitado muy
1: especial, el buen Fénix, ¿cómo estás canal? ¿Qué onda, Carlito? ¿Cómo estás? Pues bien güey, aquí apenas aterrizando a, a Tampico y llegamos directo güey, prácticamente. Qué chido, <ríe> qué chido.
0: Fíjate que lo que andábamos comentando ahorita antes de empezar bien la grabación, este ha sido yo creo que el episodio más accidentado del podcast.
1: Así es, güey, más, más improvisado, güey.
0: También el más improvisado, ahora sí realmente hoy no tengo preparado los temas que vayamos a, a platicar o a llevar a cabo, pero eh, ahorita pues va, vamos a ver qué tema va saliendo, ¿no? Porque... También que esté
1: improvisado pues hace que luego salga más chido el rollo Güey pues es que si querías traer a alguien que improvisara güey pues más que nada improvisar tanto el podcast Prácticamente que de sorpresa güey Sí <ríe> Casi sí, casi sí. banda casi casi que el moin no sabía ni qué iba a venir güey Nada más el vato llegó y yo estaba en su casa aquí sentado Casi güey. sí <ríe> prácticamente Dije eh, qué onda que haces aquí como ya estaba sentado en la silla el carnal
0: estaba acá. <ríe> Este pero sí no qué que chido que, que sí se pudo armar Fénix la verdad es, es
1: un gusto tenerte aquí en el estudio Bienvenido primero que nada no, güey, yo llegué y dije, a la madre del estudio del MOE, güey, no sé ni dónde sentarme, banda, de lo limpio y de lo acá, de lo producido que está esto, güey, me siento yo como parte de la escenografía de tan chido que tiene aquí como el estudio. <risa> esa,
0: esa es la idea, que, que el, las, las personas, los invitados o los clientes se sientan como totalmente absorbidos por el por el ambiente y que se note como un lugar cómodo y un lugar que en el que puedan estar bastante rato, que es también para lo que está hecho este estudio, ¿no? Sí. Y ahora sí vamos a comenzar Canal Tuendas acá porque el día de hoy estamos a viernes 16 de septiembre. Así eh, es. Porque va a ser en un ratito más la regional de Calmecac. Y hace dos semanitas por ejemplo fue la de, la de Venom. La de Liga Venom. Y pues yo creo la banda apenas va a estar viendo esto el próximo viernes. Pero eh, el día de hoy
1: estamos aquí porque tú pudiste darte la vuelta acá Tampico por Calmecac. Sí, 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 otra vez representando pues mira la, la Megalodon Gang. No sé si se ve por ahí. Sí, sí se ve. La MG Gang, eh, Liga de Freestyle Megalodón de allá de Ciudad Victoria. Vengo con el Gama, que está allá tras Bambalinas, que va a ser el encargado del, del, del darle clic a la cámara el día de hoy. Sí. Vas a tener una función, <ríe> güey, hoy. <ríe> sí, venimos representando Victoria. Eh, a, pues ahora sí que yo traigo en la mira campeonar, hermano. O sea, sí. no te digo que las anteriores pasadas, las anteriores pasadas, güey, las, las, las veces anteriores que había venido, había venido como de chill, ¿no? Sí traía la idea de ganar, pero venía más a convivir, a cotorrear, a disfrutar lo que es la cultura. Hoy sí vengo como... como Vienes mentalizado. Muy, muy mentalizado. Sí, vengo muy rocky, güey. Hoy sí vengo <ríe> rocky. Este, vengo muy, muy enfocado en, en, en ganar. Sé que viene mucha gente de mucha experiencia de, de Matamoros, este sobre todo gente de aquí local que ya tiene eh, renombre, pero pues a mí vale madre cuando aquí me toque, güey. O sea, realmente yo sí traigo ese, ese enfoque de darle, darle macizo. Esperemos una predicción y que, y que ya el próximo viernes sí digan, irá, güey, esta dato sí traía la, la, la idea de ganar y ¿no? ganó. O puede ser que queden ridículo y caiga en octavos, no lo sabremos, lo descubriremos, <ríe> hermanos. Sí, sí, sí.
0: De todos modos estaremos publicando historias por ahí nomás para, para andar ahí cotorreando con la banda. Y pues, de todos modos, ahorita la gente va a saber que, que anduviste por aquí en cuanto subamos las historias. Pero bueno, este, vienes mentalizado, vienes preparado. Eh, creo que la última vez que nos vimos fue en BDM.
1: En BDM. En BDM, Ajá.
0: ¿verdad? Que también eso fue un, un evento que la raza disfrutó bastante. Estuvo, estuvo muy chido, esa vez quedó campeón trova.
1: El buen trova sí. de la 186, lo que si sí, la ve el
0: buen trova este episodio te mandamos un saludo carnal. Espero algún día estés aquí sentado también.
1: Otro galáctico,
0: otro ¿Sería? galáctico claro. Porque aquí ya estuvo More, ya estuvo More, sí. También un saludo carnal. Wey, el More es una gran persona, güey. Sí, la sí, verdad sí, me, sí, me cayó sí. muy chido y, y tú viste el episodio, se armó un cotorreo muy tranqui con él. Con el 13. Sí. <risa> <risa> Ese fue el único momento en que me agarró eh, desprevenido porque ya andaba ya en mi rol de, de entrevistador. No, nomás estoy poniendo excusas de que me, me alburió el vato. Este, pero bueno, también hemos estado viendo que últimamente eh, tus redes como Fénix has estado bastante, eh, bastante activo. Que sí, sí, sí. primero empezaste a hacer como tu cambio de nombre en redes sociales, que no me acuerdo cómo estabas en Instagram
1: antes. Estaba como Bion de Papel. Bion de Papel, Ajá. que creo que tiene que ver con una de tus canciones, ¿no? Sí, tiene contexto, anda, pongan atención. Este... Ese, el, 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 arroba avión de papel yo lo saqué de una canción que tiene como del 2012, güey, más o menos uh -huh. Que se llama Aviones de Papel Que es una canción que yo escribí como una carta al cielo prácticamente Este, es una, una letra que yo le escribí a mis, fama a mis familiares que ya no están conmigo Pero, si tú ves el video, que igual y si quieres te lo, te lo comparto eh, para que lo puedas mostrar Sí, después, claro. verdad sí, échalo, échalo eh, en el video... Yo hago como un recorrido Voy recopilando como Fotos o recuerdos de mis familiares Subo pues la sierra De, de allá de, de, de que, que está en Victoria Y cuando ya llego a la, a, la, a la cima A la colina empiezo a escribir sobre aviones de papel eh, Los nombres y mensajes Que yo quería decirles que se fueron real O sea no uh -huh. fue nada como que actuado Son mensajes reales Yo hago los aviones y entonces los Los, los tiro por, por, por ahí Pero Acá como, como background, a mí nunca me han volado los aviones de papel. <risa> <risa> nunca, nunca he podido lograr que, nunca he logrado que, que puedan volar. Entonces, para mí era como una, una paráfrasis o algo así, una, una un símil. De que, ok, yo escribo los mensajes en los aviones de papel esperando que lleguen al cielo, pero al final de cuentas nunca van a llegar, pero pues sí. al final el sentimiento ahí estuvo. Sí, claro. Entonces, fue como hacer algo, algo así, una referencia. Y por eso salió del, el de arroba avión de papel. Y ya ahorita como dices que estoy migrando a, a, a otra etapa en, en mis redes. Pues ya los cambié por FNX, FNX, síganme porfa para subir de seguidores. Sí, entonces
0: también eh, ahorita que estás haciendo toda esta migración de tus cuentas. Y que también estás dándole al, al stream. Que ahorita vamos a llegar un poquito más a eso. Para que terminemos con, con ese tema el episodio. Ajá. Este... Pues vamos a hablar un poquito de. de, de tu AKA primero, el, el Fénix. De, de dónde sale tu nombre Fénix, porque sabemos que es un ave que tiene misticismo. Que Ajá. es el, el ave que, por ejemplo, eh, que
1: eh, al morir resurge de sus cenizas. Ajá. Mm -hmm. Es una rima que me dicen en todas las batallas, banda, por cierto, si, si, si alguien... Si, si <ríe> sí si, sí, sí, le va a tocar contra mí, ya, cámbiale, porque siempre me la dicen. Y siempre la celebran, güey, como que, como que fue una rima muy nueva, pero bueno, este... Sí, justo, o sea, la, la analogía, que era la palabra que se me fue ahorita. analogía. La analogía, este, de, de, de mi nombre va precisamente en dirección a la leyenda, o sea... Yo encontré en lo que es el, el, el rap principalmente y después me fui a ampliar a, hacia el hip hop porque hubo un tiempo donde intenté bailar break dance No, se me dio, carnal, no tengo el cuerpo ni la habilidad <risa> para bailar break. Este, intenté grafitear tampoco se me dio, güey, no soy muy hábil en eso. Que por cierto, yo cuando agarraba la lata de, de para, para grafitear, güey, soy, 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 ven mi cuerpo, gente. No no soy una persona con una gran eh, volumen físico. <risa> Ni en mis dedos, güey. O sea, cuando yo agarraba la lata para empezar a grafitear, güey, se me cansaba el dedo, güey. Entonces, sí, sí, sí. le tenía que hacer así. Entonces, tampoco fui muy hábil para grafitear. Entonces, por eso me fui como que anichando en, en, el, en el rap, que fue lo que, pues, posteriormente, pues, ya me tiene aquí, principalmente. Uh -huh. Este, pero sí, yo como que agarré el, lo que es el hip hop y el rap como un método de catarsis que precisamente... Un ejemplo claro, es lo que te acabo de contar de aviones de papel. Sí, sí. Este, como un ejemplo de catarsis de cosas que yo estaba viviendo en ese entonces. Y de ahí surge, porque yo dije, güey, ya no... Eh, no, me no me puedo encasillar en, un, en una mala racha, sino que tengo que encontrar algo que me ayude a dar un siguiente paso, un paso adelante. Entonces... Buscando ahí, pues, la referencia es esa, que es un, un ave que surge de sus cenizas y vuelve a renacer nuevamente, es un ciclo, es un ciclo, es un ciclo. Entonces, de ahí lo tomé como que un impulso para intentar cosas nuevas, de ahí fue cuando... Cuando justo agarré la frase de Pues a ver qué pasa, güey. O por la anécdota como la tienen ahorita de, de sí. Franco Escamilla. De intentar hacer cosas nuevas. Y pues prácticamente ese intentar cosas nuevas me ha llevado a conocer gente muy chingona, güey. A pues hacer cosas que no me atrevía. Yo era una persona muy tímida que no se no les, No se atrevía a hablar en público. Mucho menos a improvisar, güey. Entonces, como que me fui orillando yo mismo. A, a hacer ese tipo de actividades para romper con mis propios estigmas. Uh -huh. Y todo lo fui encasillando en ese nombre de, de Fénix. Que de inicio, de inicio, era Fénix Flow, güey. Ok, Fénix Flow. Eh, en parte porque yo eh, cuando inicié, pues empecé obviamente con, le contaba justo a Gama ahorita que veníamos. Yo, mis inicios de, de, esto del rap fue con un disco que tenía mi hermano, eh, de dos grupos, uno que se llamaba Aquid y otro que se llamaba Quinto Sol. Eh, ellos hacían rap como, como chicano. Mm -hmm. También tengo un tío... Que él bailaba breakdance y también como que me fue metiendo a la mochila como que ese gusto por el, por el hip hop Y él me inyectó Busta Rhymes, este, Ghostface Kila, este... Sí, todos los, los de la vieja escuela de Estados Unidos Ajá, sí, justo, porque él era de allá Este, y ya por, por, por mi parte, o bueno, por parte de, de Eloy Alfaro, saludos Eloy Que fue pues mi, mi partner en todo este pedo Este, él me inyectó el, el rap español entonces, yo ahí conocí a un rapero que se llamaba Santa Flow. Uh -huh. Y ese güey tenía un disco que se llamaba el, el Ave Fénix. Entonces, lo que hice yo fue agarrar Puntarlo. las dos partes. Ajá, muy original de mi parte. Porque <risa> <risa> agarrar las dos partes y dije, bueno, pues ya hacer Fénix Flow. Ya con el paso del tiempo me di cuenta de que estaba muy largo y que no tenía flow. Este, <risa> principalmente. Ya lo fui acortando a, a, a Fénix. Actualmente ya nada más es FNX, güey. A lo mejor en un año yo voy a hacer nada más F, güey. Sí. F por el Fénix. <ríe> Entonces, así fue como el, 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 la migración del nombre, güey.
0: Sí, de hecho, eh, yo creo que también es algo que con, si lo, te quieres poner acá ya más, más cursi, puedes decir, pues he estado renovándose tu, tu AKA, como uh -huh. se renueva lo del AVE Fénix. Y si te quieres poner ya muy cursi, muy, muy... Vamos a poner los Muy de... analítico, muy analítico, <risa> pues es como que ah, está, estoy eh, renovándome y estoy en constante actualización. Y eso también es eh, algo importante y que también he notado que, al menos en tu estilo de rapeo, también eh, no es como que te quedes mucho tiempo con el mismo estilo. Porque Uso. he tenido la, la, la oportunidad de escucharte en como que en competencias muy separadas por el tiempo. Eh, fue, no me acuerdo cuál fue la primera regional que fue que estuviste... En final contra kilos. Estuviste en dos, ¿no? Tres contra kilos en final.
1: La primera que... que estuve aquí en Tampico fue la jornada cuatro de templos de las batallas del templo. Uh -huh. Ahí contra kilos estuve en semifinal, si mal no recuerdo. Ok, no,
0: entonces, este, fue en una que estuviste en final contra... En agora. Ahora, sí, Ajá. fue fue en esa la primera vez que te escuché rapear. Y te escuchaba como muy agresivo en ese tiempo. Tenías un estilo muy agresivo. Después... No recuerdo si de ahí ya fue hasta BDM que volví a escucharte o, o hubo otro en medio, no recuerdo. Sí, de hecho
1: justo hubo, en medio estuvo fronterizas, pero creo que ahí no no coincidimos, fue hasta BDM Yo cuando que... ya nos vimos. Ajá, y en BDM te escuché
0: como que estructurabas más, como que hacías más juegos, jugabas mucho más con, con estructuras. Sí, sí, Y sí. que eras este ya con un estilo muy distinto. Y yo sí mira, este, eh, yo sí me quedé, mira, el Fénix anda, anda experimentando bastante y anda cambiando su sonido, y es algo que, que, que también se agradece, porque luego muchos, eh, freestylers, o sea, se entiende sí, que sí. tengan toda su especialidad, pero luego pegan de quedarse en, en lo mismo.
1: Sí, sí, como que... Se casan con un simple estilo y ya de ahí no, no salen. Como dices, está bien tener tu originalidad y tu sello Sí, propio, claro. Pero yo sí siempre he buscado como que esa parte de, de explorar más cosas que pueda hacer. A veces no salen tan bien, como por ejemplo estas de tecniquear. Me sentía cómodo, sin embargo, eh, no me dieron los mejores resultados. Como uh -huh. los, que, los que ya tú mencionas que cuando era un estilo más agresivo, más golpeado. Que es la escuela que yo, que yo traigo. Pero siempre me ha gustado hacer ese tipo de variaciones. ...sobre todo o principalmente... ...para seguirle el ritmo... ...a las nuevas generaciones como este señor... ...que, que tengo aquí en un, en un lado... ...este... ...porque es un ritmo muy rápido al cual ellos piensan... Es, uh -huh. este... ...digo yo no estoy súper viejo... ...pero pues ya tengo mis años ¿verdad? ...este... ...que ahorita que no traigo oro pues no parece ¿verdad? ...pero banda, <risa> no se dejen engañar... ...este... ...entonces al, al recorrido que yo que yo... ...o la experiencia que ya tengo en el freestyle... Pues ya se me hace un poco difícil hacer ese tipo de, de cosas de, de cambiar o adaptarme a las nuevas a las nuevas tendencias Justo lo platicaba hace, hace rato con, con, con mis compañeros De que se puso muy de moda o, o hubo una incursión en toda la cuestión de las barras y, y sí. todo eso que No sé quién le puso la etiqueta de que definió el estilo mexicano Cuando el estilo mexicano siempre ha sido el golpe seco Sí, siempre había sido de el hardcore Ajá. El... Sí, entonces... Es, esa integración de las barras al, al, al rap mexicano, a mí sí me costó un poco más porque yo venía de un arraigo de, del freestyle, del punchline duro, de igual y si las metralletas, como se les decía antes al doble tempo. Al doble tempo. Ajá. Y ya ent entonces, ver de qué forma se valoraban ahora las barras y, y los juegos de palabras y todo eso, sí me costó un poquito más. Lo, lo intenté y llegué como que a, a dominarlo en cierto aspecto. Pero no es un ámbito donde yo me sienta cómodo. Obviamente donde yo me siento más, más, este... A gusto, pues es en... Pues es... A mí me gusta insultar a la gente, güey. Sí, sí, sí. <risa> ya sea en una competencia o ya sea en la calle. Me da... Me da lo mismo. Pero... Pero sí... Ver... Ver que las nuevas generaciones ya tienen un chip más competitivo. Que es lo que yo platicaba en... En, en ocasiones eh, anteriores. De que yo nací... así un chorro. No. Yo crecí... Yo crecí... <risa> yo cuando nací estaba bien chiquito. ¿verdad? Sí, <risa> <risa> Yo, yo crecí con un freestyle o con unos competidores que querían ser artistas que en su tiempo libre competían uh -huh. y actualmente lo que estoy viendo son la nueva generación de freestylers ya nacen con un chip competitivo a, 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 a un nivel deportivo sí. ya se entrena ya se lleva una rutina ya hay formatos antes era como que güey te avento una bocina. Tengo amigos que llegaron a, a improvisar en bases de reggaetón porque no había bases de, de rap De rap O se improvisaba sobre las canciones de, de raperos famosos no, Ni siquiera sobre la base, sobre su voz Porque no había beats de ese, de ese género Sí, sí, sí Entonces yo nací con esa escuela y, la, y las personas que ya vienen en generaciones más eh, recientes Ya tienen un chip competitivo muy duro Que si sí es un poco más complicado tratar de adaptarse y tratar de ir a la par con su mecánica de freestyle a como la traigo, a como la traigo yo, digo, para mí principalmente sigue siendo Yo tengo un, yo formo parte de un grupo que se llama Los Lives, que nosotros tureamos, hacemos uh -huh. eh, eventos, tenemos shows Para nosotros siempre fue lo principal eso, armar un show bonito sí, claro. y ya um, extracurricular, pues eran las batallas Las batallas de freestyle, claro Y ahorita actualmente es al revés, normalmente la gente quiere pegar en el freestyle y está bien, o sea, si... Ya, básicamente, ya no tiene que ver una cosa con otra, hacer un show de, de rap, hacer un, una batalla freestyle. O sea, son ámbitos completamente diferentes, que los dos son respetables, y de los dos se puede hacer un buen, un buen hombre.
0: Sí, claro, y, y precisamente lo que mencionas sí es cierto lo de que ahorita las, las nuevas generaciones de freestylers están que están llegando ya tienen una una mentalidad muy muy competitiva muy deportiva porque precisamente es lo que se presta por los formatos que hay actualmente como Justo. lo es la FMS que si te das cuenta en muchos de las de las ligas sobre todo en la liga española ah, están bien jóvenes todos en el caso de la mexicana todos sí están más son más grandes la mayoría sí. están ya este, terminando sus veintes o están a, a mediados de sus 20 son son más grandes a comparación de en España que está Gasil que tiene dieciocho diecinueve en Argentina también la mayoría todos estaban bien chicos, este, o sea, muchas veces ya en el freestyle el decir que tienes 26,
1: ya, ya eres de
0: los grandes, o sea, ya estás muy mayor, por uh -huh. así decirlo, o sea, y el pensar que es ser grande, ser mayor ya, el, el pensar que tienes 26, pues, ¿cuántos, ¿cuántos años tienen los que vienen detrás?
1: Justo, güey, y es, o sea, aquí es cuando ves la similitud entre el aspecto deportivo, güey. ¿Un futbolista a qué edad ya es grande? Pues a partir de los 30, 29, 28 es, ya es mayor. Ajá, entonces ese es la, el parámetro que se, que se tiene como para decir, ok, este ya tiene experiencia, ya va en, en los finales años de su carrera. Pero hay quienes desde los 26, por ejemplo, Cristiano tiene como 27 más o menos… Y ya dicen, o hay, hay figuras así que tienen 27, 28 que dicen, güey, ya está, ya... Ya pasó lo ya, mejor de su carrera. Para, ya van en salida. Y luego ves así en la calle normalmente que, güey, ese bato tiene 27 años, tiene... Está bien joven, güey, o sea, pero... El, la diferencia que veo yo es en el alto rendimiento. Uh -huh. Yo creo que, pues, antes te podría decir que desde los 18 años, pero ya hay gente desde los 16 que le pegan bien macizo. Sí. Bien macizo desde los 16 hasta... Yo creo que la... La... La edad dorada, por decirlo así, de, de un freestyler está entre los 17 y los 24 tal vez. Que Más es cuando, o menos, cual, sí. que es el tiempo de vida que puede tener como para pegarla? Obviamente hay casos, este, extraordinarios, pero yo creo que en ese rango de edad es lo que tienen como para empezar a, a buscarla. Sí, incluso muchos de los que
0: se meten así de que a darle muy, muy fuerte al freestyle, que empiezan desde los 16, 17, como bien dices, este, están buscando como que dice hasta arriba, está arriba, está arriba, hasta arriba, y ya que están arriba, ya dicen, ah, ya, me salgo. Y les sigo con mi música, y pues así como que ellos ya aseguran un, un colchón de éxito. Uh -huh. Como es el caso de, de Trueno, como es el caso de wos que ellos son de los de los de los ejemplos más fuertes, que ellos ya hasta están ganando premios, están con millones de visitas, millones de seguidores, sí. y la gente les, les está llorando que regresen a freestylear. Ajá. Y siempre es algo que, que me impresiona El que hayan podido formar una plataforma tan grande Esto sobre todo ha estado pasando en Argentina En España no he visto que pase En México tampoco, Chile tampoco En Latinoamérica no pasa Pero, pero bueno, perdón, más bien Latinoamérica no pasa En, en
1: Norteamérica, por ejemplo Pero en Sudamérica, en Sudamérica sí. sí Bueno, ahí te va, vamos a cambiar Ahora vamos a entrevistar al la Banda ¿Por qué crees que pase? ¿Por qué te lo, te lo planteo así? ¿Pegó Trueno? ¿Pegó Wos? ¿Pegó Duki? Pero ellos, digamos, hicieron una, una fanbase, una, una base de seguidores, a base del freestyle.
0: Uh -huh.
1: Y ya después se desligaron de esa base de freestyle y empezaron a hacer música. Sí. Pero justo le decía a, a, a Gama hace, hace unos, unos, unas horas, que veníamos en el camino Leo güey Visa empezó a pegar cuando dejó de hacer música para raperos. Sí, cuando empezó a hacer música para la masa. Ajá, entonces pasa lo mismo acá, o sea... Walls, Duki eh, Pablo, digo, los, los ejemplos más comunes son, pues los son, argentinos. son los argentinos Que son quienes han llevado esa fórmula Pero acá, por ejemplo, en España Está Walls Sí, Waltz. es buenísimo lo que hace Walls Es muy muy acústico Este. Aquí en México, digo, no la ha pegado por completo Pero, por ejemplo, Ari Carrillo está siguiendo la misma fórmula Él sí. tiene su carrera como, como artista Pero también es freestyler Está en el top 2, si mal no recuerdo Del, del FMS sí. Entonces ¿Cómo puede ser eso posible si los nichos son completamente diferentes? ¿Será que el, el hip hop es como que la, la base como para hacer tu grueso de, de impulso? Y después tendrás que abandonarlos para el, ahora sí conquistar a la masa y, y empezar a hacer tu, tu levantamiento como espuma o cómo, cómo será ahí. Sí, es que sí es algo, algo que está bien, bien extraño
0: ahorita precisamente porque obviamente... Creo que en ningún momento, al menos acá en Latinoamérica o en México, cerrándolo a México... ...no ha habido un momento en el que tú digas el rap ha sido el género más fuerte que ha sonado. Porque ha estado el pop, cuando estaba toda esta... ...como por ahí del 2010, 2012, que estaban todos estos Alex Inte, Camila, Sin Bandera, todos ellos estaban en su, en su sí, sí, sí. pico. Y después ya empezado el, el género urbano, pero por el lado del reggaetón... ...y ya por ahí el 2016 con la salida de estos nuevos artistas... esta nueva camada de artistas que están ahorita en su prime... Eh, ...ellos empezaron con el trap... ...que se lo trajeron también de Estados Unidos... Eh, ...ese género pues era de completamente de Estados Unidos... ...y si sí pegaba vaya. ...y pues luego empezaron a traérselo para acá también a Latinoamérica... ...y precisamente... Eh, ...también yo creo que tiene mucho que ver por ejemplo... ...el tipo de música que se escucha normalmente... Por ejemplo, ahorita también hubo un momento en que lo regional estuvo fuertísimo, que la banda era lo que más escuchaba, que perdías la tele y estaba banda puesta, que no le tengo nada en contra de la banda, me gusta mucho. Este <risa> hierro. Sí, hace, hace poquito la, la, me di la oportunidad como de empezar a escuchar banda. Y yo dije, ah, no manches, está, está chido este rollo. Este, pero bueno, me estoy desviando del tema. Eh, ...siento que también tiene mucho que ver con, con... que... ...lo que está sonando comercial... ...porque una cosa es lo comercial en la música... ...y otra cosa es lo comercial que está haciendo freestyle ahorita... Uh -huh. ...y son diferentes nichos... ...como bien mencionas son nichos bien distintos... ...el del freestyle... ...y el nicho del, ...de la música, la música... urbana... ...urbana... ...y... ...los que se han podido meter más... ...lo que me he dado cuenta al menos por ejemplo... ...volviendo al ejemplo de los argentinos... ...es que... ...tanto... ...Voz como Trueno... ...sí se han metido al reggaetón... ...o se han metido ...a, a trap... Pero siguen teniendo una base muy rapera en su manera de escribir. Sí. Siento que también eso tiene mucho que ver en que hayan podido como que mantener su esencia de rapero. Pero adaptándolo también a, a otros géneros. Ah,
1: Por ejemplo, ¿has escuchado las nuevas de Jace? Sí. También Jace está haciendo experimentos. Ajá, tal cual. Pero si te das cuenta, Jace en su freestyle no suena tan rapero. No, suena muy músico. <risa> Ajá. Suena muy musical. Entonces, es como una... ...una balanza entre cómo suenas y en qué vendes. Es, sí. Yo creo que está ahí. Y, y volviendo un poquito al ejemplo del trap... ...yo creo que va por dos partes. Una que, que yo creo que tiene mucho que ver es la apropiación cultural. Empezando sí. por el trap. ¿Por qué? Porque el trap en Estados Unidos pues era música de gang ...era música de pandillas y todo eso. Sí. Ya cuando es socialmente aceptado... ...y a la postre comercial ya en, es cuando empieza a... ...a migrar hacia otras partes del, del mundo pero primero tuvo que pasar por ese por ese proceso. Y otra que también tiene que ver es que ya yo creo, considero yo que ya no hay tanto tabú en mezclar géneros. Sí. Antes eran muy puristas de, güey, hip hop con hip hop, ranchero con ranchero y se chingó, güey. Sí, y hip hop es nada más boom bap. Ándale. Sí, 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 de ahí no sales. Y ahorita ya hay como que, güey, la de la AMS con Stunk Top, güey. Sí. Yo creo que es el principal ejemplo de cómo romper ese ese paradigma de que ya no necesariamente tienen que coincidir en, en géneros. Otro ejemplo, por si no lo han buscado, búsquenlo, la de Cártel de Santa con, con los dos carnales. Acaba ¿Qué? de sacar una rola el babo con los dos carnales, chéquenla, y es otro, otro ejemplo... De, de cómo se pueden hacer esas mezclas musicales No solamente con, con, con el género regional con el, con el urbano Digo, lo digo ahorita porque pues, son los ejemplos que traigo en la, en sí, la sí. mente Pero hay, hay más ejemplos Y yo creo que ha habido un poquito más de apertura En, en, ese, en ese aspecto Y, y llámeme loco, banda, llámeme loco Pero Adrián lo hizo Y lo criticaron con el tribal ¿eh? Adrián, <risa> sí, lo, Adrián lo hizo este, Pero obviamente... Decían que eran, decían perdón, decían era un adelantado Su tiempo y todo eso pero Yo creo que volviendo un poquito Al, al, al trap Quien apoyó mucho para que se diera Esa ola de, de artistas urbanos Nuevos fue Adán Cruz Sí Adán Cruz fue quien igual y no quien trajo El trap aquí a México pero fue quien lo empezó a, a, a proliferar y quien lo hizo Mejor entonces yo creo que También es como que un escaloncito Que tiene que ver
0: a él ahí, ahí, ahí. Sí, y eso es importante Precisamente el que eso Esta cuestión de la apropiación cultural que mencionas También eso ayuda muchísimo Voy a hacer una pequeña interrupción Gama, ¿me puedes ayudar este con esta otra toma, por favor? A detenerla y volver a...
1: DJ Gama en el beat Ahí estamos, muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya hiciste valer tu viaje, güey Sí, ya
0: Muchas gracias, papá Y precisamente hablando de la apropiación cultural también tiene mucho que ver este el ver cómo está sonando nuestro vecino Justo. puede ayudarte muchísimo a decir ah si sueno así puedo ser el innovador acá y que la gente empiece a reconocerme a mí con el género uh -huh. o sea sí puede ser Adam Cruz es el que inició tal vez no inició pero fue de los que empezaron a darle más atención al género del trap aquí en México uh -huh. pero que realmente ya fue como que logró que hizo que se empezara como que a ...a masificar esto... ...yo creo que fue Drake... ...de sí. en Estados Unidos... ...Drake fue el de los primeros... ...que estaban estuvieron a poner... ...empezaron a poner de manera... Mas, este, ...masiva el trap... ...cuando empezó a sacar God's Plan... ...todo ese tipo de canciones... que ...con en todo ese disco Scorpion... ...me parece... Uh -huh. eh, ...este fue con el que empezó... ...a meter mucho trap... ...y empezó también como que... ...a masificarlo... ...y ya luego lo agarraron los boricuas... ...y que empezaron este, a hacer también... ...sus experimentos... ...de que de repente mezclar trap... ...con, con reggaetón... ...que es este... El, ...el fuerte de ellos... sí ...y cuando ya... ...luego viene acá mi, mi compadre el Benito... ...Antonio Martínez... ...y llega... Va yeah, poni, yeah, baby, yeah, yeah, yeah. ...y llegó <ríe> mi carnal y, dec, y puso... ...el fregadazo en la mesa de que... hey esto es lo que se viene... ...y se empieza a sacar trap... ...ya sé que mucha gente no lo traga... ...pero las cosas como son... ...él fue el que empezó a meter la innovación desde 2000 ...que te guste, 15, 16. ...y ya empezaron a traérselo todos para acá...
1: ...yo no recuerdo... ...al menos desde que tengo noción que alguien haya dado un trancazo como hizo él con, el, con mm. un verano sin ti sí. O sea, al al no sé si al día siguiente por ahí lo leí o a los días todas sus canciones estaban en, 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 el, en top el top de, de... de los charts de spotify y de todos y de billboard y todo de billboard que justo ahí eh, algunos especialistas lo que hacían era dar como como ok sí está dentro de los charts mundiales estaba estaba todo lo que era bad bunny este Harry Styles, por, por decir. Que sí. también tenía como que algo urbano. Y ahí de las cenizas del, del pantano emergió Joji con Glimpse of Us. Sí, uh, sí. Joji ahorita también está yéndose para arriba y él no trae cosas tan urbanas. Ajá. Que justo decían como que fue una apuesta muy arriesgada la de Joji la de, de hacer Glimpse of Us. Porque decían la gente ya no escucha baladas. Uh -huh. O sea, ya es muy rara la balada que escuchan como dicen los... los eh, sin bandera, este. Todos los grupos que eran como que de esa, de esa época, fue donde se quedó la balada, sobre todo en los 2000. Uh -huh. Ahorita ya es muy difícil que un artista la pegue eh, balada. Pero lo que hizo Joji fue una fórmula, porque banda, la música se trata también de fórmulas. ¿eh? Claro. Este. Que fue. Normalmente dicen que cuando una, una balada que es exclusivamente con piano sin otro acompañamiento más que la voz, si pega va a romper el charts y Joji sí. se, se coló creo que al puesto dos de, de, de los charts de música y la homologaban con por ejemplo eh, Somewhere Like You de Adele uh -huh. que también hizo lo mismo y con When I Was Your Man de Bruno Mars entonces esa fórmula que le sirvió a ellos la agarró Joji y la logró pegar en, en esos en esos charts pero sí, o sea, si tú veías el resto de la lista, era como dices Drake, Harry Styles, era este Bad Bunny sobre todo. Entonces, sí el trap llegó como que a poner un, un golpe en la mesa de, de esta parte que decimos de, no sé si de apropiación cultural o de expansión ritmo con ritmo. Porque Ajá. si tú escuchas el disco, tiene otras cosas de, de salsa, tiene ritmos sí. muy diferentes. Tiene ritmos no... latinos, o sea. Ajá. Y, y, de hecho, sí
0: se me hace impresionante lo que, lo, fuera de lo que puedan, este, decir de, de Bad Bunny como artista. Que si canta, que si no canta, que lo que sea. Yo lo estoy viendo más como el producto que él está presentando. Sí. Su música. Y, 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 y cuando todos estaban haciendo como el trap muy purista, muy así de que es un tres cuartos y, y, este, tiene que estar acá con unos hi-hats bien, bien marranos, bien, bien, este, bien atascados acá de que un chorro de contras, eh. Eso era el trap en ese momento, pero ya luego llega Bad Bunny con su primer álbum y empieza a decir, mira, ¿y si lo juntamos con Bachatita? ¿Y si hacemos con un poquito de rock? ¿Y si hacemos un poquito de esto?
1: Sí, si lo haces, si lo haces latino. Sí. Pues, que es justo... Como que el segundo paso ya después de la apropiación cultural Que ya tienes como que decías la base Cómo se hace en otros lugares Y entonces dices bueno ya lo domino ahora Cómo lo puedo mezclar con lo mío uh -huh. Igual y, y no solo Bad Bunny sino otros artistas Dicen ok Mi estilo es así Y justo es algo que platicaba con otros compañeros Que decían güey normalmente cuando Los artistas que ya están posicionados Primero hacen Canciones comerciales ...y ya después hacen lo que quieren, ya que están posicionados... ...yo creo que va más o menos también por ahí... También. De, ...de que tienes que hacer como que lo que te dicta el, el mercado... ...viéndolo desde ese enfoque ...lo que te dicta el mercado, ya que estás bien posicionado... ...ya entonces tú puedes empezar a explorar y hacer lo que te gusta... ...yo creo que también va por, por ese sí, lado. Sí, y yo creo
0: que el, el ejemplo más, más este, palpable que podemos ver de esto... ...de que primero haz todo lo que, tiene que, lo que tienes que hacer para pegar... ...y ya cuando digas... ...ok, ya hice mi séquito de seguidores... ...ya después me puedo hacer lo que realmente... ...quiero hacer, es Lady Gaga. Ok, La sí. Lady Gaga empezó con todo el pop electro... ...bien, bien marrano también... ...súper atascado de sonidos... ...con esto, y también este, en su imagen... Eh, ...para sus relaciones públicas, ella... ...pues lo del vestido de hecho de carne... ...lo de... Teléfono. ...lo del teléfono, o sea que... ...usaba atuendos bien extravagantes... Eso también le ayudó a posicionarse en el ojo del huracán público. Y ya después cuando empezó a sacar, por ejemplo, canciones más yaceritas ...como con este señor Tony Bennett, que es como que el rey del jazz en Estados Unidos en general... Uh -huh. eh, ...pues ella empezó a meterse al jazz y todos empezaron a decir... ...no manches la voz que se carga Lady Gaga. ¿Sí? Y todos empezaron a decir, ¿qué onda? ¿Por qué no sacó esa voz desde que inició? Y pues, ¿cómo iba a sacar esa voz...? Si el, el género que ella estaba haciendo No se prestaba para que sacara la voz así Luego vino a Star is Born Y empezó a sacar más su voz este, Y ahorita ya está haciendo lo que ella quiere Y sabe que lo que ella quiere hacer va a pegar Ajá, Allí. sí porque ya tiene
1: un nicho O sea ya es más sí. fácil pegar con un mercado ya cautivo Es la diferencia sí, que claro. cuando Cuando tú inicias sí si... Híjole yo creo que la, Ahí la, la fórmula por decir estuvo al, estuvo al revés Si Adrián Hubiera empezado llamando... Viendo el ejemplo todavía a través del Tribal. Sí. Si Adrián hubiera empezado con un rap como se... Como dictaba la norma de Cártel de Santa, de Control Machete, como se hacía en ese entonces. Porque si... No sé si tú recuerdas. El estilo de Adrián siempre ha sido muy suave. Sí. Tiene un disco muy bueno con HP, que se llama Console. Uh -huh. Se lo recomiendo, banda. Está muy bueno. Este... Pero él siempre ha sido muy suave. Después dio el salto y empezó a hacer trap también, pero ya que estaba posicionado, pero muy tranquilo... Pero yo creo que si él hubiera... Primero ha sido... primera hubiera hecho su fanbase con ese tipo de, de rap duro. Y ya después hubiera dado el salto a lo que él quería hacer. Yo creo que lo hubiera pegado un poquito más. Afortunadamente. Tal vez. Afortunadamente. Ahorita ya tiene... Ya tiene canciones más pegadas. Por ejemplo, la del, la del Canelo. ¿Has escuchado la canción sí. de Canelo? Que por cierto va a pelear. O oh, ya peleó. Sí. Apuéstenle, por favor. Sí, sí. <risa> Este... <risa> por ejemplo, esa la de la del Canelo. Yo creo que... Ya tiene esa oportunidad De darse la apertura de hacer cosas que él quiere Pero yo creo que en, en inicio La fórmula como para dar un buen Salto en la música es entrar por ahí sí. Lo vemos regresando Banda, nos regresamos Regresando al freestyle, claro. es lo mismo O sea, primero tienes que hacer batallas Tienes que hacer tu nombre en el free, ya que tienes como que Amarrado lo que el público quiere, ya entonces Ya puedes darte la oportunidad de, de cambiar de, de De aire De, de, de aire, ¿eh?
0: De hecho, el que también he visto que, que lo ha hecho de manera increíble Y que en su país la ha pegado en Chile, pero... Si le pregunto a un mexicano... O acá le pregunto a otra persona... Oye, ¿lo ubicas? ¿No lo ubican? En el que siento que también está haciendo cosas muy chidas con su música es Refquila Él está sí, haciendo cosas bien chidas. Que... Cuando sacó este último disco... No sé si ya habrá sacado otro. Sí, ya sacó uno nuevo que se llama... Ah, no, se llama... No me acuerdo cómo se llama este último disco, que es una especie de EP. Déjame buscar rapidito, que okay. empezó a meterle un poquito al, al sonido de los ochentas. Yo remo, yo remonto lo que tú
1: buscas. Que por cierto, <risa> ah. banda, eso no es nuevo. Drevkeel la tiene pegándola desde el 2015, yo creo. que sacó canción... a fuego. A fuego, ajá. Vámonos a fuego. Sí, pues, gran canción. Gran canción. Pero como, como dices, o sea, él tuvo que hacer batallas primero para después hacer lo que él quería. Duki ha declarado lo mismo, que él... Realmente las batallas nunca lo veía como un negocio, lo veía como una plataforma para entonces ya empezar a hacer música. Sí, mira, sacó en 2021
0: aunque todos estén mirando, aunque estén todos mirando, perdón, y ahí es donde saca esta canción que se llama Tu Sabor, que es la que es favorita del público de ese EP, que uh -huh. es con sonidos de los 80s, que ahorita están muy fuertes también. Y también, por ejemplo, tiene otro disco de Claudito Sunshine. Pero cuando empezó, él tiene varios discos como uno en 2016, luego hizo otro como continuación de ese disco, por así decirlo, de canciones que no salieron en ese primer disco. Luego sacó este disco Trend, que es cuando salió a fuego y todas estas canciones que lo empezaron a, a, a posicionar más en Chile uh -huh. y en varias partes de Latinoamérica. ...y ya también luego sacó este disco Aqua que se metió más al reggaetón... ...y tiene esta canción que se llama Exhibicionista que también está bien chida... ...siento que también él, él encontró la manera de primero meterse al trap... ...que era lo que estaba pegando y luego dijo... ...sabes qué está pegando al reggaetón, vámonos al reggaetón... ...y siento que tiene un gusto muy fino él de cómo escribir también... ...porque si sí escribe este, con el puro nombre de Exhibicionista... ...ya puede saber más o menos por dónde puede irse la, la rola... ...pero escribe de una manera que no es tan, tan cerda por así decirlo... Y no es como que... O sea, sí te dice las cosas como son... Pero yo creo que también tiene mucho que ver su entonación... Y la voz que él tiene... Sí... Y también eso le ha ayudado mucho... Porque él es muy musical también en su voz... Si lo ves este... En sus batallas de Free... Él era mucho de fluir... O sea, agarraba la base y... Cantaba prácticamente... Ajá. Como lo que en su momento hizo Sony... Como lo que hizo... Que es, Sony
1: también la está... Le está la está rompiendo...
0: rompiendo... Enciclopedia también... Enciclopedia es un artista enorme... ...que yo al menos me alegré mucho cuando lo metieron a la FMS... ...que sí se tardó mucho en, 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 en engancharse... ...en engancharse al, al formato porque tal vez venía de no entrenar... Uh -huh. ...y lo invitaron y le dijo bueno pues va a improvisar otra vez... ...y pues pero era un deleite verlo a él este
1: de nuevo... ...que le le aportó mucha mucha musicalidad y yo creo o sea si te das cuenta... En, en este viaje nos hemos metido en Argentina O sea que obviamente uh -huh. ese es quien más ha explotado eso nos Fuimos a Perú con Jace que también es la misma fórmula Ahora en Chile que pues Dref Kila es un es un ejemplo JNO también tiene... JNO tiene, tiene buena música así. Yo creo que en México lo que nos falta todavía es eso O sea, representantes que tengan ese grado de musicalidad O, o desligue tanto de la sí. cultura del rap Que es lo que yo le... Yo lo que... Gama, te dije todos los temas que estoy tratando aquí, güey. lo que le dije a Gama por dos. Lo, lo que yo le decía a Gama es que Visa empezó a pegar cuando hizo este... Sus music sessions. Sus music sessions, pero cuando hizo música que ya no era para raperos. Sí. O sea, cuando empezó a sacar canciones que sí eran de representantes de, de la cultura, que igual digo, algunos no estaban tan explorados, como, como otros, por ejemplo, Kea, que ya estaba, ya estaba posicionado, pues empezó a agarrar freestylers, pero sí. agarró artistas que podían emerger, pero... ...ellos ya no... Ya no estaban enfocados en hacer música para raperos. Era uh -huh. música para la... la, la masa o la, la cultura pop. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que le ha faltado a México. Como que hacer música para gente que no es de la propia cultura. E incluso yo lo veo dentro de... Aterrizando otra vez en el... En el... En el freestyle. Ya, yo ando ya, ya para acá. Sí. Pónganse al tiro, sí. ¿eh? Porque se pierden, eh. ya, ya regresando al freestyle, yo creo que es lo que le ha faltado al menos aquí a nivel, a nivel estado, digo, en otros, eh, a nivel México desconozco, ¿verdad? Pero, lo que le ha faltado al estado es organizar eventos para gente que no, no es parte de la cultura, que no son los competidores, que no son los jueces, que no es el DJ, sino que hacer un modelo de, de, de evento que sea atractivo para la gente, la gente común. Aquí en Tampico lo ha hecho muy bien el TDB porque se ha metido en antro, se ha metido en bares, uh -huh. o sea la logística de ese evento es creada para que la gente se sienta bien y el y el competidor bueno también es importante pero yo creo que es más importante en este momento como tener bien bien presente que entre más más asumes pues más foco de atención tiene el freestyler más oportunidad claro. tiene de brillar entonces el, el hay veces que se anuncian los eventos faltando una semana dos semanas y ya el tiempo de exposición o de prospección de nueva gente que le gusta es muy limitado uh -huh. Actualmente justo le, le comentaba al Desco, saludos Desco Salud, este, Que yo le reconozco mucho a, 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 a su crew y a Deca que tuvo la idea De batalla a los pollos Que es un, sí. es, es un, un proyecto que está enfocado en freestylers nuevos Bueno, el mismo modelo que se podría, que se podría utilizar con ese evento Que es estrictamente para, para MCs nuevos Puede ser para gente nueva. A ofrecer uh -huh. algo atractivo que involucre a más personas que no sean las que siempre van, que se agradece la fidelidad, ¿verdad? Claro. Pero siempre la expansión de mercado te va a traer estos beneficios tanto para el organizador como para el freestyler. Entonces yo creo que eso también le ha faltado a, a los eventos de aquí de, de Tamaulipas.
0: Sí, que es nada más un, un, un paso de fe que se tiene que dar, porque Justo. obviamente es, un, es una decisión difícil. Porque eh, ya tienen un público, por ejemplo, que ya es fi la fidelidad, como mencionas. Uh -huh. Pero lo que luego da miedo es decir, ok, me aviento a este tipo de evento, pero igual y se me va la gente que ya tengo fiel. Y, y, y también es algo como que se entiende. Se entiende que, por ejemplo, no se quiera hacer. Digo, no sé. Yo no soy organizador eh, ni nada por el estilo, pero puedo pensar que esa puede ser una de las razones. Sí. Igual, por ejemplo, ahorita hace relativamente poco hubo un evento de escritas. También en Victoria está viendo eventos de escritas, ¿no? Sí, Pero sí. aún así como que no tienen tanto, tanto público como las batallas de freestyle. Pero entiendo, por ejemplo, yo vi las últimas que fueron aquí en Tampico... ...que hubo una de Chris García contra Kilo. Saludos a los dos canales. Este, que la verdad estuvo muy chida. Y al menos a mí, que yo sí me he metido este como que de lleno a, a todo lo que tiene que ver con las batallas... Este Se agradece bastante lo de las batallas escritas. Y es que, como que la gente ve que es escrito y lo, lo demeritan. Uh -huh. Como que la gente ha de pensar así, como que, ay, pero ¿cómo que escrito? Si ellos Sí, ¿Ya para qué? Sí, ya, ya para qué. Si sí, ya saben qué rollo. Pero, o sea, realmente, como que tu rival no va a saber que llevas tu escrito. O sea, no es como que tú ensayes con tu rival así de que Ajá. tú haces esto cuando yo diga esto. Sí. O sea, realmente es improvisación en el sentido de que tu, tu oponente no sabe que escribiste.
1: Ajá, sí, no son las luchas, gente, no hay un guión, güey. Sí. Eh, no, pero fíjate que de ese evento fue justo el de KDS, uh -huh. este, lo que a mí me dio mucho gusto ver es que estaba la, la camada de freestylers y la camada de MCs viejos, o sea, viejos, vamos a ser sinceros, viejos, <risa> este, ya de edad avanzada, avanzada, que son más o menos de mi generación, que crecieron con eso que te digo, que era primero ser un MC y después ser un freestyler, ver a esas dos camadas... Que en el vulgo como no se juntan uh -huh. eh, unidas para unas batallas escritas. Se me hizo muy, muy chido. Yo dije, qué bueno que eso pasara también, por ejemplo, en Victoria. Pero, por ejemplo, ya en, allá en, en Victoria, ya es muy poca, si te puedo decir, que ya casi nula la gente. Las gente, las gentes. <risa> las personas que, 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 son de mi generación y que siguen activas. o sea, Ya uh -huh. es muy poco porque, pues, es parte de Crecer Timmy, ¿eh? Este... Ya vas adquiriendo responsabilidades, te ocupas y cuánto llega la familia, este, entonces ya es más difícil como que estar involucrado en la, en la, en la cultura Entonces por eso yo creo que Victoria no ha llegado a ese grado de involucrar tanto a la, a la gente que ya tiene más experiencia con los nuevos freestyles Para un evento, por ejemplo, así de, de, de escritas uh -huh. Pero qué mejor, o sea, que estuvieran las dos culturas, las dos generaciones de culturas unidas y que se puedan, pues, nutrir una de otra Sí, claro, y, y precisamente eso es lo que luego ayuda bastante, que, que por ejemplo, esta,
0: la camada que, que ya va de salida, por ejemplo, ver la manera de que se pueda hacer este... Un un, <risa> un un evento en el que se puedan juntar los la, las dos generaciones, y pues yo creo que, por ejemplo, empezar por batallas escritas o por shows, eso también puede ayudar mucho, que ahorita se me acaba de venir a la mente volviendo el tema... De, de, los, de los artistas que, que han formado su, su base en el freestyle Y que ahora se han migrado a otros géneros uh -huh. Al que he visto de México también que lo ha hecho Que hace poquito descubrí que tiene su, su música inédita Y lo empecé a escuchar y tiene una musicalidad muy chida Es Jorge Iván Ya, de Mexicali Sí, Jorge Iván tiene eh, música muy chida Y la verdad él sí está saliendo como de la caja de, de, del, del hip hop el Hip hop ...y la verdad, está haciendo muy buenos trabajos... ...y, y yo creo que, que... ...ahorita le está emergiendo, ¿verdad? Uh -huh. Porque también está forjando su nombre en el free... ...pero también siento que... que si él le, le, le echa ganas... ...y le presta atención al tipo de música que está haciendo ahorita... Eh, ...sí puede irse para arriba, pero muchísimo... ...y está, está muy interesante lo que él hace... Y, ...y precisamente como ya para darle cierre a, a, a ese tema... Este, sí es algo como que muy chido que, que empiecen a experimentar porque muchas veces también estando tú metido en el freestyle pecas de querer quedarte en eso, este, inconscientemente. Uh -huh. De querer quedarte como que me conocen por el hip hop, pues le tengo que seguir por ahí. Porque pues hay muy pocos como por ejemplo, la que estoy seguro por ejemplo de España que en cuanto diga sabes que me voy a alejar de las batallas y se va a ir para arriba en la música está a las
1: ocas. Sí, son, ha tenido minutos muy... ...muy melódicos en la FMS. Sí, también ella
0: siento que en cuanto diga... ...sabes qué, ya... ...vaya al freestyle... ...este, o me alejo por un tiempo... ...y me voy a dedicar a mi música... ...ella se va a ir para arriba... ...porque sí tiene una musicalidad muy grande... Mm. ...igual Loquillo, si decide empezar a sacar su música... ...ya se va a ir para arriba él también... Sí. ...y sí, es prácticamente eso lo que veo que... ...que es la fórmula que están siguiendo muchos... ...y cuando le empiezas a poner tanto amor... ...y tanta dedicación a un proyecto de ese estilo...
1: Obviamente te vas a ir para arriba Sí Que por ejemplo Hablando de datos random Y de <risa> colaboraciones extrañas Busquen Creo que Asesino acaba de sacar una rola Creo que con Moderato güey. Sí Una una de, de Vox
0: Ajá Me salió sí. hace poquito un, un anuncio con la canción Y vi ese, ese cruz Y dije ah, Caray qué es esto Sí güey, O sea que ya no
1: te lo esperas <risa> Por lo que te decía O sea Snoop Dogg abrió la llave, güey, con, sí. con la banda MS. Después que digo este babo con el con, con, con los, los dos canales, asesino con Morato, que dices, güey, no tiene nada que ver, güey. Pero después escuchas. Por ejemplo, por ahí. Digo, no está tan, tan extraña. Pero, por ejemplo, la banda Bastón en su tiempo hizo una canción con una Enciclopedia. Uh -huh. Que se llama Creo Como Amigos. Entonces uh -huh. también ese tipo de mezclas nutren. Pero lo que iba es. que no es tan fácil este salto que dimos que decimos o este proceso sí, de claro. ah la pego en el free y de ahí me voy a la música o uh -huh. sea no es tan sencillo porque por ejemplo si ponemos el caso por ejemplo en exclusivo de asesino asesino los peores torneos que tuvo que ya decir que tuvo peores torneos sí. es muy <risa> <risa> difícil pero creo que fue la etapa pasando el 2015 entre 2016 2018 más o menos fue cuando andaba en promoción de su disco inspiración divina uh -huh. Entonces... Que es un discazo. ¿verdad? Es un discazo, ajá, pero ahora sí que dices, güey, pues, o, o, o una, o otra, o, o cargo a la virgen, o otro en los cohetes, carnal, no se sí, pueden las sí. dos cosas. Entonces, es, ese equilibrio que llegan a, a tener ese tipo de, de artistas, sí es de reconocerse porque dices, güey, o sea, le metió al freestyle, pero también hace música... Y a los dos les va con madre, güey. Vos cuando, cuando ya ya tenía vino melón, ya tenía terraza, volvió al Internacional y le dio batalla Asesino. Y que dices, sí. güey, este vato no pierde la chispa. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, sí es como que un... un... Una tarea difícil mantener ambos ámbitos funcionando y siendo exitoso en los dos.
0: Sí, de hecho, eh, precisamente lo que dices del ejemplo de Voss, que, que a pesar de que ya se había alejado de muchas competencias y como bueno, que dijo, pues ya tengo mi cupo en la Internacional de Red Bull asegurado porque soy campeón, pues voy a ir uh -huh. y... Pues la verdad sí fue como que ya había sacado la de Canguro, ya había sacado Púrpura, ya había sacado Andrómeda, todas estas canciones que eran más raperonas, Ajá. pero ya luego con Canguro se fue para arriba. Sí. Por, el, por la temática que maneja para empezar y por cómo es la música. Así, sí. Está muy rockerona en cierto punto, pero Tiene el un que. Un bajo hay, muy potente. Sí. Pensarlo. Y el que haya regresado a la internacional y tal vez me linchen por esto, por lo que estoy por decir. Pero, clip anda, pero cuando la primera réplica que, de Asesino contra Vos, yo sentía voz por encima. Vámonos, güey. En ese momento yo, sen yo sentía voz encima. <risa> por poquito, así poquitito. O sea, si le daban la victoria a Vos, ok, sí ganó, pero si le daban réplica tampoco se me hacía descabellado. Ajá. Pero sí vi como que tantito
1: ahí como que queriendo irse para arriba Vos. Es que justo es lo que decimos, que también le decía, güey, vente, güey. <risa> <risa> o sea, tal vez que también le decía a, 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 a Gama. Que todo depende de la tabla con la cual se están midiendo uh -huh. O sea, vemos el lado Subjetivo de lo que es tener un buen juez Y justo creo que ayer veía Un, un, un post de Maquiavélico Que decía que así como los freestylers pues, se preparan, entrenan y todo, pues también Tener un rack de jueces capacitados También es importante en el, en el, en el freestyle Entonces, depende mucho De la subjetividad, que es algo que también le preguntaba a Coloso en, en, en el stream Que es, ¿cómo, cómo Hacer ellos para que Funcione su sistema de, de, de. puntos. De puntos. Ajá. Yo le decía, bueno, ustedes hacen un team back o algo. dice ¿no? O sea, cada quien tiene su percepción personal. y cada quien toma su decisión eh, propia. Sí, Pero claro. sí, sí es muy subjetivo esa línea entre. Por ejemplo, si yo crecí, por decírtelo, con, con un punchline duro. Decir, ah, ese punchline. Para mí vale más que una, una barra que dijeron de una referencia de un documental que vieron en hindú. Uh -huh. O sea que hay, hay también ese, esa percepción que entre más rebuscada sea la rima es, más, es mejor puntuada o mejor evaluada. Sí. Entonces, cada como dicen, cada cabeza es un mundo y más aquí que es un arte muy subjetivo. Entonces, es muy difícil como que decir si ganó no ganó pero pues normalmente cuando está asesino en el duelo pues dices pues gano asesino sí pero no sé tal vez estaba viendo
0: yo con un ojo muy muy este muy imparcial muy imparcial sí o sea porque obviamente sí estaba como siempre intento hacer eso obviamente yo como mexicano si veo que es asesino en la tabla pues voy a querer que asesino gane uh -huh. aparte de que para muchos es para muchos de nosotros es el mejor competidor que ha existido a nivel competencia raza ya sé que van a decir que chuti que la frega pero a nivel competencia <risa> Si te vas a títulos, eres el que más títulos tiene. Sí. Entonces, pero realmente viendo el objetivo, mi corazón estaba roto porque dije, le sentí que, que ganó voz Este, y dieron la réplica y ya ganó Asesino después porque sí se vio muchísimo más superior. Sí. Este, en esa réplica. Pero sí, eh, a ese momento el, en la objetividad sí sentí como que, chale. Igual, por Para ejemplo. Ver dos veces. Sí, en esa misma, este... Internacional cuando dieron réplica contra Ballesté uh -huh. Yo desde la batalla normal sentí que Ballesté había ganado
1: Pues es que por ejemplo también dicen que ahorita en la última En la semifinal contra Raptor también mucha gente se la daba a Raptor. Sí y se la dieron a, a Asesino Entonces, Sí, sí, sí En pocas palabras el nombre de Asesino pesa sí. <ríe> No es que no, no es que no, 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 no sea lo que es pero sí te puede llegar a influir ese tipo de, de cosas. Digo, yo no soy juez, ¿verdad? Uh -huh. ni, ni soy quien para juzgar asesinos, ¿verdad? Y aparte,
0: pero... ni soy quien para juzgar a los jueces también. Justo, güey. Sí, ni sí. siquiera soy competidor. Yo soy nada más un, un oyente más. Que uh -huh. disfruta el género, el género hilo. Que disfruta, este, <risa> el, el, la cultura del freestyle. Uh -huh. eh, pero sí soy una persona que cuando algo me gusta me clavo bastante. Y pues sí me pongo como que a investigar todo. O sea, yo entré a esto en 2017... ...al mundo del freestyle.
1: Sálvate, güey, estás a tiempo. Este,
0: <risa> pero... ...cuando entré en 2017, empecé... ...yo soy mucho de que me gusta ver lo histórico. Uh -huh. Entonces, me fui... ¿cuándo empezó este rollo? El movimiento, pues, porque todos conocimos por Red Bull. Hasta los del 2018 que empezaron a conocer por... ...por FMS, yo conocí por Red Bull... ...como todos nosotros, todos hasta antes de FMS... ...y yo dije, ok, después, este... ...encontré que... ...a enciclopedia... Y ok, ¿qué onda con Enciclopedia? Me fui hasta el 2007 y empecé a ver todas las batallas Y, y ya como que me empecé a dar como que un ojo más así como de, de lo histórico uh -huh. Y también ya me hace como que decir, oye, ¿cuánto ha cambiado la manera de freestylear? Acá era más este, al principio era mucho así como de nada más generar tu discurso Y hacer la pelea con el discurso del otro y, y a ver quién planteaba mejor su discurso y ya uh -huh. Y ya después empezó a ser bien agresivo ...cuando empezaron a llegar asesinos... Luego este pario RC... ...que empezaron a ser bien agresivos... ...y pues ya se cambió la vista... ...hacia atacar... Sí. ...y hacerlo más hardcore... ...que realmente... ...este, sí... ...ya se me fue el rollo... ...para que entré todo este rollo... <risa> <risa> ...porque empecé a decir todo esto... ...me, me perdí yo solito encaminándome... ...a, a lo que Así quería ya. decir...
1: ...estabas hablando de la historia... ...sí, la historia. este...
0: Y, y, ...y yo creo que también eso es lo que me ayuda a ver... ...como que de manera muy imparcial... Porque ya tengo como que todo el antecedente de cómo era en un inicio. Y también eh, el saber que... Eh, por ejemplo, tener todas las, las bases ya más musicales. Y de que también me gusta mucho como más el estilo de la poesía. Y así, pues sí me doy cuenta de estructuras y cosas así. No es por levantarme el cuello ni nada, sino que... Pues, porque no tienes cuello. Ajá. <risa> este, pero porque siempre, siempre me ha gustado mucho todo lo que es relacionado a lo musical. Y pues el freestyle tiene, tiene fundamento musical también. Entonces luego también muchas veces yo como que se me va la como escucho muy musical al, al algún minuto y digo ah estuvo bien perro pero ya luego vuelvo a, a pensar y digo pero es que no dijo nada
1: sí justo es, doble tempo
0: sí, <risa> sí 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 este y ya precisamente es cuando yo me doy cuenta que tal vez yo puedo hacer como que muy imparcial y por eso yo me permití decir gano tal gano tal cuando yo diga para mí quiero que gane tal tal competidor este, y, y sí, yo siento que eso es parte De lo que a mí, como que me ayuda A ver de una manera muy imparcial todo
1: Sí, yo creo que eso es como que una Una premisa que debes de tener como juez Y otra Yo creo, yo sí coincido en que sí se debe Tener cierto grado de conocimiento Para juzgar una batalla, como yo te decía Antes era Camar eh,
0: Perdóname este, Échame la mano otra vez
1: tío, Estás mosqueando, güey, te tienen para la cámara y Estás ahí, capeando moscas Pero Perdóname por la interrupción, Fénix, continúa. <risa> no, tú no me interrumpiste, me interrumpió. ¿No? <risa> el futuro de México, el futuro doctor de México. Este, pero bueno, lo que te decía. Eh, una cosa sí es la imparcialidad y otra es el grado de conocimiento que deben de, de tener. Porque, por ejemplo, o sea, un, uno como, como MC que se clava entrenando y aprendiendo y eso. De que dice, ¿sabes qué, güey? Aquí voy a ser un oximorón. Uh -huh. ¿Sabes qué? Aquí voy a ser un retuercano aquí voy a hacer una paráfrasis que dices güey me estoy esforzando por aprender figuras retóricas Sí. y luego que el juez no sepa catalogarlo como tal si sí es como que algo que dices güey o sea entonces tiene el conocimiento tiene que estar a la, a la par sí. antes sí era más sencillo te puedo decir que como te digo en en, en, en mis tiempos en mis <risas> tiempos era como que yo te digo que eres un inútil tú me dices que yo no sirvo para nada ok de esos dos insultos cuál estuvo más chido este pues gana este uh -huh. pero ya hay tantas variables que se han mezclado con el freestyle como parte de la evolución digo yo no niego que haya, ha habido una, una evolución muy, muy grande que ya es muy difícil o ya es más complejo evaluarlas una por una se creó la tabla por ejemplo de FMS de que ok ¿Cuánto uh -huh. de flow? ¿Cuánto de skills? ¿Cuánto de punch? ¿Cuánto de coherencia? O sea... Puesta en escena, todo... Ajá, ya hay un millón de, de variables que igual y antes sí existían, pero no se tenían como una métrica de evaluar. Uh -huh. Pero el, el fundamento sigue siendo el mismo, es puramente subjetivo. Los dos podemos estar de acuerdo que, ah, ese punch estuvo con madre. Uh -huh. Pero tú puedes decir, para mí es un 4. y yo digo, pues sí, pero no es un 2. ¿Por qué? Porque venía una trabada porque en... En su 4 no tuvo coherencia, porque no tuvo puesta en escena. Entonces, sí. es una mezcla de, de resultados que al final de cuentas te deben dar un puntaje. Pero aquí te quiero preguntar, entrevistando a Movi parte 2. Uh -huh. ¿Tú qué opinas? ¿Que los formatos le abonan o le restan a la naturaleza del freestyle?
0: Eh, bueno, yo siento que, que a como están los formatos ahora, le abonan. Como okay. está en un formato ahorita ya muy deportivo... Pues en lo deportivo siempre todo se tiene que evaluar de alguna manera. Aunque okay. es también no pierde su lado artístico. Uh -huh. Porque es improvisación a final de cuentas. Y también todo es como muy subjetivo. Como hemos mencionado todo esto es subjetivo de, en cuestión del freestyle. Pero si le estás dando un, un, un concepto más deportivo. Siempre se tiene que medir para ver quién es el ganador. En el caso de fútbol es más sencillo. De que pues el que meta más veces el, el balón a la red. Es el que más el que va a ganar. Uh -huh pero aquí sí es un poquito más subjetivo porque ya es cuestiones mentales, cuestiones de respuesta, pero es que también ya tiene la, las partes que se pueden como que, que si abonó no, el que se contaran los puntos es, por ejemplo, ya poder ver bien una construcción, ya poder ver una estructura, ahí es como que ya realmente ya puedes decir, ok, va, esto se puede puntuar por eso, y también ya como que dando la idea de que, por ejemplo, estructuras de rima, o cómo propones, también tiene mucho que ver y siento que sí puedes puntuar, que también y luego puede ser muy injusto, uh -huh. pero siento que sí, tal vez, sí, sí, este, abonó bastante, pero también le quita como que ese sentido artístico al, al freestyle, o sea, tiene un
1: tanto de las dos cosas. Sí, digo, yo te lo pregunto porque, por ejemplo, a como yo lo veo, por un lado artístico O como te digo Naturaleza del freestyle Si sí le resta Porque te limita mucho A Por ejemplo Si yo tengo un estilo De Flow completamente uh -huh. Pues estoy faltando A Cuatro de cinco casillas Que me van a evaluar Pero si ya Si lo ves Desde un lado competitivo Puedes decir Ok El formato de escalera O de Que es dos por dos Cuatro por cuatro uh -huh. o, o enfocándonos exclusivamente En el 2 por 2 No me vas a evaluar eh, eh, coherencia o no me vas a evaluar eh, construcción lo que es una respuesta sí ok entonces en el 2x2, yo califico la respuesta en el round de temáticas bueno calificas coherencia y el uso del concepto ok uh -huh. entonces ya haciendo un desglose que va a parecer más examen ceneval sí ya ella ya puedes tener como que un panorama muy claro este de qué es lo que se evalúa en cada uno de los formatos pero no sé si el freestyle esté preparado para ese siguiente paso de decir en este en este formato los, los, los parámetros que se van a puntuar son estos yo creo que es un poco más complicado. Entonces, por un lado sí le abona a, a, a esta parte competitiva pero por otro sí lo limita a lo que un MC está eh, acostumbrado por naturaleza a desarrollar sí es justamente
0: eso la parte que hace que... que los limite a los, Como competidores... Porque realmente si sí se quedan como... Que ay es que yo quiero hacer esto... Pero no puedo porque no me lo van a puntuar... Y necesito generar puntos para... Porque si no voy a descender... Uh -huh. Y eso también es algo como que... Es lo que hace... Pero es que también se puede tomar desde el punto de vista de que... Pues sí papi... Pero es una competencia... entonces tienes Justo. que adaptar a la competencia... Uh -huh. Si quieres freestylear pues vete a exhibición... Aquí vienes a competir...
1: Ajá. Que por cierto o sea... Ya ha habido una evolución muy grande Y que ya no solamente son las batallas de freestyle Digamos natural Así era en un inicio Después se hicieron las escritas Como, como bien decimos Después se hicieron incluso batallas de shows uh -huh. Que también existían Y hace poco, bueno, ya hace, hace unos años En Chile Hicieron una competencia De freestyle O sea, no era No era No era una competición de insultos o de, de cosas así sino era simplemente freestyle era fluir sí. era construir entonces eso sí era una batalla puramente de freestyle estuvo este metalingüística por ejemplo y otros eh, fue en chile estuvieron varios que dices güey si, este, si o sea si se valora exclusivamente el freestyle ellos fueron los campeones del mundo sí pero el concepto es otro el fin es otro. Entonces, como dices, o sea, si, si el objetivo de la competencia es mostrar tu habilidad en un discurso de superioridad, ok, entonces sí se permite. Pero si es un freestyle, digamos, de manera más artística y natural, pues bueno, estos güeyes serían como que los más, los más chidos.
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, por eso siento que muchos este, precisamente de que ya se sintieron como que tan agobiados de que es que tengo que generar puntos, ya fue que dijeron sabes que me voy a descender. Uh -huh. Así de que ya me cansé, voy a descender Este, o incluso el que Fue a hacer lo que quiso, fue enciclopedia Él fue a hacer lo que quiso, él fue a, a divertirse, a improvisar, se notaba Este, desde lejos Que él disfrutaba lo que estaba haciendo Y no estaba preocupado por, por hacer puntos Este Por ejemplo, a quien más podemos poner así de que Yo creo que el es, ejemplo
1: más claro fue Khan en, en la FMS España. España. O sea, él disfrutó. O sea. Yo cuando cuando vi que anunciaron a Khan, dije, güey, está todo a quedar campeón, güey. Pero ya viendo el estilo que tiene Khan y cómo contrasta con los formatos de la competencia, digo, ok, güey, o sea, Khan no está para ganar una FMS, pero a lo mejor sí está para ganar una competencia como las que te menciono que es freestyle sí, natural, güey. Sí. Acru, por decir. Que Acro también. también estuvo en Red Bull, pero pues lo suyo es prácticamente... Es un genio haciendo freestyle, sí. no haciendo batallas, haciendo freestyle. El Tiago también de, de Argentina,
0: uh -huh. te vas a... Por ejemplo, el que era competitivo es, en su momento, pues fue Replic. Y fue muy competitivo en la primera, este... FMS. En la primera. Uh -huh. Y en la segunda el vato como que, ¿sabes qué? Quiero... Freestylear nada más. Quiero explorar. Y, pues, es cuando empezó a hacer sus minutos acá que nadie les entendía. Uh -huh. Yo creo que ni él mismo se entendía, la neta. Porque sí estaba haciendo como que cosas muy extrañas. Que sonaban bonito. Eso sí. Sonaban bonito, pero sí había minutos en que yo decía, ¿qué onda? No, no, no. no tiene nada de no, coherencia. No tiene coherencia. Pero... Se notaba cómo estaba explorando. Y eso es lo que también como que se agradece. Que, que explore de esa manera. Y ahorita ya está volviendo a su raíz competitiva.
1: Por ejemplo yo creo que es, es parte de crecer Timmy sí. este <risa> yo creo que por ejemplo alguien que lo hizo igualito bueno no igualito pero que sí aplicó la misma fue Jace en, sí. en Red Bull cuando Jace estuvo en Red Bull Internacional quién lo sacó no te acuerdas asesino, asesino lo sacó en ah, en, o, en octavos pero la última vez cuando estuvo en SNK también no SNK, SNK Ahí está no da perdido cuando lo saca SNK el freestyle que hacía o, o la improvisación que hacía Jace Era lo que está haciendo ahorita O sea, no era sí. otra cosa Un poco más de pareados y, y cosas diferentes Pero era un freestyle Encajonado en un minuto libre uh -huh. Que si tú lo metías un 4x4 Se desfasaba o no concretaba mi no idea Ajá, entonces yo creo que Lo que hizo Jace Fue un, un sacrificio uh -huh. Con Paltan Este... Fue hacer un sacrificio, sacrificar la, la Red Bull. Para tener un crecimiento en su en su rapeo. Y a fin de cuentas es quien ha, ha tenido los mejores minutos del año en, en las FMS. Sí. Hablando de sacrificios, más o menos lo que hizo, por ejemplo... Ahora que vino More, que yo le, yo le pregunté, le digo... Tú sacrificaste BDM por venir a Cam League. Gana Cam League y tiene una BDM disponible... Sin ya tener que enfrentarse con los que habían ido a BDM en la fecha de Camp League. Sí, Entonces, sí. yo creo que esa parte de inteligencia dentro del freestyle... También tienes que tener mucho en la, en, la, en la cabeza. Sí, de hecho, eso también lo platiqué con él,
0: así antes... Cuando el día que grabamos, no precisamente en, en la grabación, sino por fuera... Él me dijo, sí, es que mira, yo vengo aquí, este, a... Fue Camp League, precisamente, cuando, cuando el... platiqué con él... Este, dijo, no, pues es que mejor me vine aquí, este... Eh, para poder este, irme por puntos, aunque sean menos puntos que en la BDM, dice, pero aunque por ejemplo yo la gane y, y no me acuerdo quién estaba más pegado a ahí en puntos en ese momento, eh, gane BDM, este, yo voy a estar ganándole por 500 puntos uh -huh. y, y yo dije, no oh, pues no manches, sí es cierto, o sea, pero uno se va con la idea de que es que tengo que ir a todo, tengo que ir a todo para que asegurar puntos, pero pues ya este, este More ya estaba llevando un conteo más para adelante, más a futuro. Uh -huh. Y pues ahorita sigue en el top. Sí. Y, y también está es, segundo, ¿no? Sí, lo está manejando de manera muy inteligente. Y pues sí está aprendiendo como que a sacrificar cosas por el bien de seguir subiendo. Porque a pesar de que no vaya a todas, está yéndose para arriba. Y en el caso de Jace, por ejemplo, también con ya FMS, tal vez sacrifica un poco su 4x4. O este lo que es cuestiones de responder. Ajá. Uh -huh. Pero él se encarga de que, por ejemplo, en, en easy mode, hard mode, temáticas y en minutos... ...sacar la mayor cantidad de ventaja de puntos y decir, ok, ya me puedo relajar porque siento que ya gané. Sí. Este, porque él, con proponer y que le den un estímulo de proponer... ...y en el que pueda explayarse, él te va a sacar muchos puntos. Y, igual, este el que ya está haciendo mucho eso es asesino, pero él te puede sacar puntos en todo momento... Pero donde te das cuenta que realmente luego ya inclina la balanza hacia su lado, es en los minutos libres también. Sí. Inclina muchísimo la balanza hacia su lado, como por ejemplo cuando hizo lo de, este, lo de la placa de mi barrio, cuando empezó a hacer, sí, este, el, la, la rima de adam en esa misma batalla contra Garza, este, cuando empezó a, a meter más juegos de palabras, empezó a meter como más, este, eh, barra, por así decirlo, más doble sentido, también es como que le ha ayudado como que en su estilo, sigue siendo bien agresivo, pero le ha metido mucho a su estilo también de esa manera. Ha, ha ido explorando, ha metido más doble tempo de repente. Es una cuestión interesante.
1: Que, que si tú te das cuenta cómo han cambiado... Cómo han pasado los años. Eh, cómo han cambiado las cosas. O sea, yo me acuerdo que uno de los punch más famosos que, que había en, en el freestyle de Red Bull... Era el de... Las bambas más feas que se ha comprado de Nike. Que ah, le sí. dijo enciclopedia a... a a, a piezas, que después se la repitió en, uh -huh. en la internacional. Y después ves a Asesino diciendo, eh, voy a matarte en el escenario y ma mañana orinar en tu tumba durante el rosario. Y dices, wow wow ese es el estilo mexicano, sí.
0: <risa> México ya llegó, güey. Sí, Ajá. o ya, y ya cuando empezó como que a cambiar un poquito más, es que Asesino es el que ha pautado cómo se deben de ir escuchando las batallas en México. Y luego cuando hizo el, tu cráneo lo domino, sí, ya cuando muy empezaron muy a meter idránico. objetos, ya es como que todos dijeron, ah, puedo usar así los objetos. Y todos ya empezaron a irse a ese modo de, de usar los objetos. Porque todos decían, ah, no, pues nomás como que hago, este, agarro, tengo el objeto aquí y nomás empiezo como que a rimar alrededor del de, de campo semántico del objeto. Uh -huh. Y ya de ahí, pues ya armo algo para, para atacarte. Pero este vato dijo, no, yo voy a usar directamente el objeto para atacarte a ti, no su campo semántico, el objeto como tal con esto te voy a atacar.
1: Que tienes que ser muy cabrón para pensar tan rápido. Sí. O sea, decir, ok. Tengo que pensar tres líneas que terminen con Ino. Uh -huh. Porque voy a terminar con tu cráneo. Lo domino. Pero al mismo tiempo tengo que dominar un cráneo. Uh -huh. Si no le hubiera salido la dominada, ¿qué hubiera hecho? Sí. Si no le hubiera salido el flip con Bennett, ¿qué hubiera hecho? Sí. Claro. Entonces yo creo que tienes que ser muy ágil en esa, en uh -huh. esa parte. Por ejemplo, el Spack, cuando hizo lo de las lagrimitas. Saludos Spack, que le quitó las <risa> lagrimitas a un niño. Por claro, ah, sí, sí, sí. hablando de sacrificios, el, el, el Spack sacrificó las lagrimitas de, del niño por ganar una batalla. Pobre niño. <risa> Pobre niño, sí. Espero le hayas comprado unos después. SPAC. La verdad, no creo. <risa> Pero sí, entonces, el, 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 el tiempo que tienes tú para detonar la neurona y decir, ¿sabes qué? Wey? Si no me sale esto, puedo cambiarla por acá. Tiene que ser muy, muy, muy corto. Y justo lo lo comentaba también con... Con Morel, le digo, ¿cómo es tu proceso mental, güey, cuando, cuando vas a clavar una rima? Me dice, bueno, dice, yo no me fijo tanto en la terminación, sino me fijo en cómo va construyendo, y si veo algo, un punto débil, sobre eso me voy. Uh -huh. Le digo, pero son fracciones de segundo y me dice, pues, por eso, güey, o sea, tienes que estar, más que decir, es escuchar, y ya entonces ves cómo puedes tú construir esa, esa rima.
0: Sí, 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 de hecho, eh, pues, es precisamente como que lo que hacen muchos de los de México, ...sobre todo también... ...tanto More me di cuenta que lo hace... ...como Asesino también lo hace... ...en cuanto vea que, que en algo te equivocaste... ...o algo se te fue... ...de ahí te va a agarrar y ya no te suelta... ...y por eso regarla enfrente de More o de Asesino... ...es el error más grande de tu vida... ...como por ejemplo cuando... ...Lobo en FMS le dijo este... Eh, ...Soraya corriendo también se gana... <risa> sí. ...y Soraya nada que ver... ...este... ...entonces ahí fue cuando él ya dijo... ...ah pues de aquí me agarro para sacar puntos... Este, es como que evidencias al otro Sí, y es como que te está poniendo un discurso Y todavía lo hizo mal O sea, notablemente mal Porque si es un discurso más como eh, Como de pensamiento de, de puntos de vista Pues ahí sí es como que, ok, ya está más difícil Pero ahí estabas dando un dato duro Que... Sí, y en eso se basaba que, tu rima, güey sí que en eso se basaba <risa> Solo tenías tu rima. un trabajo, güey, lo hiciste <risa> <Sí>. mal <risa> Un trabajo tenías, padre ¿Y qué pasó? <risa> te ganó asesino este, pero sí, realmente ha sido un, una evolución bien grande la que ha tenido el freestyle eh, a lo largo de los años que como bien dijimos al principio cuando por ejemplo la, la final más grande que, que había y que los más grandes exponentes eran enciclopedia y piezas eran este, batallas de intercambio de discursos nada uh -huh. más y el que ah, el que expuso mejor su discurso es el que gana y ya después nos fuimos por atacar, después nos fuimos por puntuar. Uh -huh. Y pues ya ha estado dándole un, una, un sentido más deportivo y un, senti y un sentido profesional, ¿no? Sí. Que ya también ha ayudado mucho a la profesionalización del, del freestyle. Y que ya y puedan del vivir de eso. O sea, y, y del, del freestyler, freestyler.
1: Porque antes era como que, güey, un vato cualquiera. Un Adrián cualquiera que entró uh -huh. en ese mismo año y quedó campeón nacional e internacional. Podría ser un freestyler sin problema. Sí. Pero ahorita, buscando esa pro profesionalización del, de la disciplina, este ya es necesario una tabla eh, específica para medir esa esa actividad que ya es profesional, se necesitan jueces capacitados que midan esa profesionalización, se necesitan competidores que, que tengan esa disciplina de entrenamiento y de, de máximo rendimiento, sí. se necesita infraestructura para mantener todo eso, entonces ya se está llegando a que se haga un oficio, por decirlo así. Sí muy muy eh, especializado que ya cualquiera no puede hacerlo uh -huh. en cierto modo o sea de, de manera inmediata sí claro pero, cualquiera puede ser un freestyler puede ser que sí con entrenamiento pero el camino es más difícil yo creo que tienes que partir de una base para ya entonces llegar a, a hacerlo
0: sí realmente sí porque por ejemplo yo puedo ponerme a freestyler y empezar a practicar nada más por yo querer improvisar y ya ...este... y no... ...no me hace más o menos que, que... alguna otra persona... pero el que quieras ya... ...profesionalizarte, ahí sí es como que ya... ...tienes que ser... no únicamente tienes que entrenar... ...no únicamente tienes que, que ganar competencias... ...sino que tienes que ser constante... Uh -huh. ...porque también este... ...puede que ganes una competencia y luego pierdas las siguientes cuatro... ...y luego otra vez... ...y luego otras cuatro te las avientas perdiendo... Este Ya debes tener la constancia de al menos Quedar en podio en todas las competencias A las que asistas uh -huh. Como es el caso de, de, de los que están ahorita hasta arriba Bueno, los que están ya en FMS No tienen por qué ir a competir Porque ya están en el máximo circuito Pero los que están ahorita en, en, en Ascenso, Ari Gonzo eh, Trova eh, More, todos ellos tienen que irse A estar constantes, a mínimo quedar en podio Mínimo, no pueden darse el lujo sí. De quedar más
1: abajo no, ya es como la, la tu mínimo punto para llegar es un segundo lugar que te dé ciertos puntos. Ya he perdido para no desperdiciar la, 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 la siga, ida. La ida, sí, la vuelta. Pero, viéndolo como un modelo de negocio, ya estás ahí arriba, ya estás en la FMS que sigue. O sea, sí. yo creo que muchos ahí es donde ven realmente qué hacer con esa plataforma para hacerle un negocio me imagino, va, Porque yo no, ni estoy en FMS, ni voy a estar en FMS, así que, pues, yo estoy suponiendo, pues. Uh -huh. Entonces, hay gente como, no sé, por decirlo, asesino, eh, y, y todos los demás que hacen batalla de campeones. Entonces, ya estás en FMS, bueno, haz batallas de exhibición. Hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Yo te vendo fechas como, como juez. Uh -huh. Otros, ¿sabes qué? Yo te vendo merch como RC, que uh -huh. vende sus playeras. Te vendo cursos, como Skipper, que estaba aliado sí, con Creana, por decirlo. Sí, 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 para hacer el curso de freestyle. Skipper tenía un curso de, de freestyle. Entonces, ya estando en la plataforma, yo creo que también hay que seguir siendo inteligente de ver, ok, en qué transformo esta plataforma que tengo en, en, en la FMS, este foco de atención, para seguir, pues, generando, pues, yo creo que, por ejemplo, alguien que no lo hizo de la manera adecuada es, por ejemplo, V1. Sí. V1 entró y salió como que sin, sin, no quiero decir sin pena ni gloria, porque sí si es un, ex, un logro llegar hasta allá, pero siento que no logró hacer clic con lo que seguía para seguir haciendo negocios Sí, yo siento que,
0: que realmente de ahí se vio su, yo precisamente también cuando empezaste a mencionar de que, ¿qué sigue? El que se me vino a la mente fue B 1 que llegó y luchó para ascender directo, uh -huh. porque él ascendió directo con, sí. con Garza, ¿no? Sí, 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 fue en la jornada el temporada Sí, ellos dos ascendieron directo Y ya cuando empezó La primera fecha la empezó bien Y a partir de la segunda se No sé qué habrá pasado, se desanimó uh -huh. Y pues ya de ahí Él nada más iba a cumplir Obviamente sí. no quiero eh, eh, juzgar sin saber Sino que es únicamente Lo que yo alcancé a percibir como público Ajá uh -huh. No sé qué habrá pasado en su vida O cuestiones relacionadas a lo personal Pero se vio como que pasar? Ya empezó a decir, ¿sabes qué? No, yo voy a cumplir mi contrato ya. Ajá. Tal vez ya no traía como que esa intención de decir, ¿sabes qué? No me quiero quedar...
1: Sí, porque aquí. realmente cuestiones de, de, de... formato no creo que hayan sido... Porque... bueno, no recientemente cuando empezó esta temporada tuvo una exhibición con Francisco Camilla. Sí. Y le dio bien, o sea... Sí, lo hizo bien. Es... es un profesional, o sea, sí... sí... sí se ganó su puesto. Pero yo siento que fue más esa parte de <risa> no saber... Fue como que el meme de ella ahora, ¿ahora qué? Sí. ¿sabes? Como que ya llegaste, no te va a alcanzar el modelo de negocio para subsistir de puras fechas. Mm -hmm. Tienes que hacer algo extra. Johnny, que tiene lo de YoTV, que también es una fuente de ingreso, al final de cuentas. Sí, claro. Cerco, que lo, lo jalan para ser host de otros, otra competencia. Entonces, yo creo que como, mm. como llegar ahí es el primer paso, el segundo es, ok, ya que estoy aquí, ¿qué más puedo ¿qué más puedo hacer? Sí,
0: incluso, por ejemplo, un competidor que apenas hacienda puede decir, ok, me voy a, en esta temporada, me voy a enfocar a, a, a no quedar ni en playoff. O sea, aunque quede a mitad de tabla. Uh -huh. Y decir, ok, porque es como que aprovechar que puedo vivir de las fechas. Y ya tal vez en lo que estás en tus fechas ya decir, ok, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Voy a asegurar mi, mi entrada a la siguiente temporada estando en media tabla mínimo. Este, no quiero estar ni en playoff porque igual y me pueden tumbar de ahí. Sí. Pero así decir, ok, con que yo pueda decir para tal fecha ya aseguré estar a media tabla o, y estar lejos de zona de playoff, es como, ok, va, este, ya después y ya ir pensando qué puedo hacer, qué puedo hacer, este, que tal vez es una manera en que muchos lo hicieron.
1: Sí, sí, precisamente así, y yo creo que, bueno, también depende mucho donde te toque, güey, porque imagínate que en las primeras tres fechas te ponen a, a Asesino, raider y Lobo, no, ya valiste que eso, ya. O sea, sí, sí llegas con una carga muy grande para seguir proyectando. Pero yo creo que el modelo, a, como yo lo asumo, debe ser así. Como que tú ya llegas. Después de la inversión, porque he sí. platicado con, con gente que la ha buscado... ...que se gastan de 40 a 60 mil pesos en esta búsqueda de llegar a la FMS. Llegar incluso a un playoff que le pasó, por ejemplo, a Ari Carrillo... ...que llegó a las fechas de, al final llega el playoff contra Johnny Beltrán... ...y pierde la batalla. Es como que, güey, estuviste un año... Sí batallando Viajando Este Y el playoff La batalla más importante La pierdes sí debe ser como un golpe Muy grande Anímicamente Claro Pero si sí es como Ok voy a invertir Estos cuarenta mil pesos 50 mil pesos Para ya que llegue No sé La verdad no sé En cuánto paguen Una fecha de FMS ¿verdad? Pero Lo recupero en Cuatro meses Cuatro fechas Por decirlo Sí Ok ya recuperé mi inversión Y ahora sí Con ese dinero Que ya me fondí ¿Qué hago para seguir generando?
0: Uh -huh. Sí yo
1: creo Que, que...
0: Ha de ser como que el movimiento más inteligente y el más prudente por hacer como Como competidor. Uh -huh. Bueno, Fénix, sé que este es un tema que es lo, lo actual. Mentalidad y, de tiburón, gente. Así es. <risa> y ya para terminar con. con. con el episodio, vamos a hablar de esta faceta de Fénix, que ha estado como streamer. <risa> este, con lo de. <risa> Empezó siendo viernes de cringe. Viernes
1: de cringe, así luego es. Luego pasó
0: a ser miércoles de cringe un tiempo y ya Ajá. regresaste el viernes.
1: Sí, ya, ya regresamos el, al, al viernes más que nada por cuestión de, de espacios libres. Pero ya estamos de planta los, los viernes. Ya llevábamos como unas unos tres meses más o menos ininterrumpidos uh -huh. de, de estar transmitiendo los, los viernes. Salvo hoy que pues venimos a, a Calmecac. Pero pues ahí los compensamos luego con el capítulo. Sí, <risa> y ¿cómo te nació la...? La iniciativa de... Del de stream... Mira, fíjate, yo... Las, si tú te vas a mi página... FNX en mayúscula, nada más como apunte... <risa> este... Si tú te vas a mi página, las primeras trans, transmisiones que yo hice... Fueron justo empezando este este año... Era yo en mi sillón... De hecho ponía un... un un mueble que tengo con el celular recargado... Y la, la televisión de fondo... A veces ni se escuchaba el stream porque como tenía canciones... Me bloqueaban el... el, uh -huh. el eso por derechos de autor... Pero yo empecé haciendo transmisiones... Porque le quería dar promo a un EP que tengo... Que han salido... Mi plan era sacar una canción por mes... Entonces yo hacía las transmisiones para... Pues cotorrear con la gente... Pero ir como... Anunciando que tenía, tenía unas canciones... sí 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 Nada más saqué dos... Porque... Porque después le empecé a agarrar gust, más gusto a, a la cuestión de pues, echar cotorreo, a platicar con la gente, a videoreaccionar a las batallas que, que se daban, sobre todo localmente. Pero también por otra parte, un poquito más especial, que por ejemplo, me empecé a hacer sin... Prácticamente sin, sin yo querer, por decirlo así, me empecé a equipar, uh -huh. este... Por ejemplo, la silla que tengo, me la, me la regaló mi, mi, mi novia... La cámara que, que uso también me la regaló ella, las luces que tengo, este me las, una luz me la compró mi mamá, otra luz me la compró mi sobrino, el micrófono ya hace recientemente lo compré yo, entonces yo lo vi más como que un esfuerzo conjunto por decirlo así, por un, un, un esfuerzo entre todos. Para que se pudieran hacer las transmisiones Entonces más que nada sí en, en parte es porque me la paso pues a toda madre Con la gente con la que no solo entrevisto Sino que cotorreo también en el chat Pero también es como para hacerle Un cierto homenaje a la gente que está confiando En mí para para pues hacerme esas, Estas estas transmisiones Estos streams para pasarla pasarla bien Porque prácticamente ese es el fin O sea realmente yo no busco ni monetizar Ni, ni nada de eso Sino Pues soy una persona eh, adulta funcional uh -huh. que pues trabaja y tiene sus ocupaciones entonces ese es como mi ratito de catarsis de ok güey aquí no importa nada más que ver estas batallas entrevistar a este güey que tiene eh, un tema muy importante de conversación o ver estos videos o platicar con la gente entonces yo lo veo más por ese por ese lado de, de que es como mi, mi, mi tiempo para mí mismo pero que comparto sí. con la gente, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y es lo que luego lo hace como más ameno para la raza gama. Una última vez nada más, por favor, discúlpame. Este, un, una última vez. Porque Muchas gracias. Eh. Este, y la verdad siento que sí es, es algo bien chido lo de, lo de streamear algo así. Que, por ejemplo, en tu caso, que fue tu tiempo libre, aprovecharlo para también compartirlo con la raza. Yo creo que luego la raza realmente se da cuenta de eso. O sea, de que, o sea, por ejemplo, que tengas una agenda petada... Y el poquito tiempo que tienes, dices, ah, voy a estar aquí platicando con la racita un rato. Que, por ejemplo, yo, también es lo que yo hice. Este, yo cuando empecé con lo del stream también, que lo dejé como a los dos meses. Sí, es que porque, es difícil. Un... Es que está difícil, porque, y más por lo, el tipo de, de contenido que yo hacía. Y la cantidad de horas que me aventaba en vivo. Este, también era como que yo buscaba desocuparme de que a las seis. O cinco y media. Y decir, ok, ya me desocupé. Ahora estas tres horas que tengo de cinco y media... Tres horas y media de cinco y media a... Nueve, por ejemplo... O ocho y media, nueve... Decía así como que... Bueno, voy a darle este ratillo, este a, Para tampoco terminar tan tarde... Mi, mi día... Ajá. Y ya era como que también la gente se empezó a dar cuenta que es... Mira, tiene un rato libre y aquí se avientan... Y a veces sí me llegué a ir hasta las doce de aquí... Porque yo streameaba desde aquí... Pero porque realmente se puso bueno el cotorreo y... Este que realmente estuvo entretenido Entonces sí se nota también que de tu parte Es un momento que disfrutas bastante sí Y también hacerlo con, con gente Que está metida en el medio directamente
1: También ayuda mucho Sí, fíjate mm. que eso sí le hemos metido Machín, digo Pues de repente la, la gente se cansa De ver mi Jeta Beto, una <risa> hora, una hora y media Entonces eh, Sí hemos tenido un esfuerzo por Contactar gente, digo Toda la gente en, en este ámbito es de interés ¿verdad? Pero uh -huh. Gente con la que a, yo admiro Gente que yo veo que la está pegando Y que a, a, a las personas que me ven Pueden interesarles el tema eh, Trato de contactarlos Afortunadamente todos han sido Muy accesibles con, conmigo Les ha interesado el proyecto y por eso sí. no Hemos terminado cotorreando eh, muy chido Cuestión de pues que eh, Fatoni Ya estuvo ahí, Trovador ya estuvo ahí Spack ya estuvo ahí, Macías que está calificado uh -huh. A la nacional de, de Estados Unidos de ya Estuvo ahí Organizadores este, Realmente hemos tenido personajes de aquí localmente De Tamaulipas muy muy fuertes Entonces yo también agradezco Que pues tengan la confianza y se si hagan el tiempo Siempre les digo, yo, güey, yo te agradezco Que tengas la disposición de platicar Conmigo una hora, una hora y media Porque no parece banda Pero yo no soy una persona que hable mucho O que platique uh -huh. bastante, entonces El hecho de mantener una conversación con alguien así un largo tiempo Pues debe ser cansado Entonces yo sí, sí agradezco eso Que se den el chance como de platicar Temas que a la gente le interesa Porque yo me veo como una plataforma O sea, yo pongo a un invitado ahí Pero realmente quien pone todas las preguntas Y quien pone todas las dinámicas es la gente en el chat Sí Son quienes están comentando, quienes están preguntando Entonces, los invitados que yo traigo son para ellos, ya saben Entre más cotorreo hay en el chat, mejor se pone el stream Sí, sí, sí Y por otro lado, pues tengo lo del stream paranormal Que eso recientemente también lo estoy haciendo Sí, tiene haciendo. poquito que las. estás Tiene poquito Pensando. Ya me está dando pendiente hacerlo porque la neta sí soy muy miedoso banda ¿no? ¿no? No crean que soy valiente y las últimas transmisiones que he hecho de stream paranormal las he hecho solo en mi caso, o sea, no hay nadie. Entonces, los sustos, sonidos, caras, gestos, todo lo que vean es completamente real porque sí me da mucho miedo, pero también me gusta que, que ellos sean parte de ese miedo, o sea, uh -huh. porque se involucran y o una, o se ríen porque está botana que me estoy espantando, o dos, también les da, les da miedo. Entonces, lo que yo pensé es hacer primero lo pensé como hacer dos en dos páginas el stream paranormal y en otro uh -huh. la, la de freestyle pero después dije güey a final de cuentas pues es la misma persona sí. es la misma gente que normalmente me, me, me ve pues voy a mezclar nada más lo cambio de, de días los ajusto uh -huh. y ya entonces como ha, ha funcionado pero sí, o sea básicamente es como mi rato de, de de desestrés de catarsis por eso yo justo siempre 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 cuando voy a transmitir Voy por algo de botana, me lleno mi termo de lo que voy a tomar Y es cuando ya empiezo a transmitir Porque para mí es como que, güey, ya se acabó el día, se acabó la semana Ahora sí, sí. tengo un tiempo para mí, ¿sabes? Sí, y pues, sí, la, la neta sí me gusta mucho compartirlo con la, con la gente Sí, la
0: neta es algo que, que se nota y se agradece que una persona eh, Se dé el tiempo de estar un ratito ahí Que obviamente empiezas como que con muy poca gente Pero poco a poco empiezan a encontrar el cotorreo y dicen Ah, sí. mira, ta, está chido Aparte salen buenos memes Sí, salen buenos memes, <risa> ya sí, sí me da risa cada vez que ya... Al día siguiente, no me acuerdo cuántos días después, este ya pone pues de que estos son los memes del, que salieron del stream de esta semana. Salen buenos memes. Sí. <ríe> La neta, es, eso está muy chido. Eh, ¿Qué horas son? ¡Ah, caray! Se nos, se nos fue el tiempo de volada.
1: No manches, ya va a ser.
0: Ya van a ser 5.20. Damn, eh, bro. Fénix. Muchísimas gracias por darte la vuelta. A pesar de que ha sido un capítulo muy improvisado, lo disfruté
1: bastante. Como debe ser, hermano. Tienes aquí un freestyler, pues un capítulo improvisado tenía que tenía que ser, pues. Claro que sí, Es real, banda. Yo creo que el Moy llegó a su casa y yo estaba aquí ya haciéndome un huevito en la cocina.
0: De hecho sí yo yo iba apenas de camino a la casa y tú, "Eh, creo que voy a llegar antes. todo lo llevas déjame llego a la casa", porque venía manejando y yo dije, "Llego a la casa, tenía en la casa las cámaras. Y dije, pues me las traigo para acá. Y así de que llegué aquí a la una y media, algo así, dije, enfriaga, porque tenía un set. Como puedes ver, acá hay una cortina de otro color. <risa> tenía un set todo armado aquí con un mesa, sillas, así de un cliente. Y yo dije, no, pues enfriaga, vamos a cambiar todo tiempo récord, cambió todo este y pus, pude arreglar el set para para este podcast, así que muchísimas gracias por darte la vuelta Phoenix. No, me 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 te lo tí, agradezco tí. bastante.
1: Igual como quieran nos vamos a ver más al ratillo ahorita eh, ahí en Calmecac. Sí. Ojalá, banda, que sea una predicción y que quede campeón. Si no, pues fue mala suerte, güey. Eh, No, que me, déjame te digo, güey, digo, ya para terminar, ay, perdón, ya te ando desarmando el set, güey. Ya para terminar, güey, déjame les digo una cábala que ha, que ha surgido ahí en el en, en el canal. Estuvo estuvo Macías en el, en el stream. Semanas después quedó campeón. Bueno, no, calificó a la, a la Nacional de, de Red Bull de Estados Unidos. Estuvo Spack en el stream. Semanas después. Este ganó, creo que Liga Masacre. Y está se va a ir a la, a la regional en Chicago. Y está nada de irse a España e irse a Chile. Uh -huh. Cuando estuvo Coloso... Estuvo... Neutro ahí haciendo su baile a la chilindrina... <risa> neutro acaba de quedar campeón de liga, bueno... Entonces, hace 15 días... ¿cómo? Hace 15 días... Entonces... Yo nada más les digo, gente que pisa el stream Gente que queda campeón, entonces Si ustedes traen por ahí un torneo pendiente Que quieren quedar campeón, si quieren sumar Puntos FMS, pues echen un mensajillo Soy de buena suerte, y ahí dense una vuelta Por el por el stream,
0: pero bueno, este no es el mío es el de... te, te, te voy a echar un mensaje Luego a decir que, epa, invítame
1: A ver qué se arma, yo no soy freestyler Pero a ver qué pasa. Sí, güey, es que como ya te decía También está muy interesante Ver tu perspectiva desde el lado gráfico Desde el lado de producción es otro punto de vista completamente diferente que también estará chingón. Verlo, güey. La neta, sí. sí. Ahora nos organizamos. Sí, ¿no? con gusto, con gusto. <risa> lo <armamos>. Sin problema. <risa> bueno, gracias por estar en mi podcast, no. En mi...
0: <risa> <risa> bueno, entonces ya, ya quedó. Este, ¿cómo te encuentran en redes sociales, Fénix? Así, el último gol.
1: El último gol, en Facebook como FnX, eh, así cordito y con mayúsculas. Y en Instagram como arroba soy FnX. En TikTok también arroba soyfnx. Tal cual. Si facilito lo encuentran. Ahí pueden verme. Los viernes a las diez y media siendo la hora del cringe. Que uh -huh. Vamos a cambiar el nombre, pero la hora del cringe. Y los miércoles diez y media igual también, el stream paranormal. Este, y ya, de repente es lo que principalmente subimos. Va a tener invitados chidos, va a tener cotorreo bueno. Y vamos a ver muchos sustos en el stream paranormal porque da miedo. <risa> para que estén pendientes este,
0: de, de eso y para que cuando nos salga este episodio... Van a poder ver el, el, la hora del cringe porque sale el viernes. Y para que estén pendientes del de próximo miércoles para que vayan a, a ver este, el Steam Paranormal.
1: Con un especial. Les debo un especial. No sé si va a ser psicofonías o mensajes subliminales. No, no el me capítulo que que subliminales
0: sé? porque psicofonías da miedo, ¿no? <risa> <risa> es el chiste, güey. Sí,
1: psicofonías está como es el diablo eso.
0: Mensajes <risa> <risa> es, subliminales todavía puedes ir. Ah, pues, ah, pero psicofonías ahí sí es como que no, no. Ni para no, dónde no, te no, hagas. no, no, no. Este, <risa> es, es, eso ya... Da, ya te pone, te pone tenso. este Raza, muchísimas gracias por ver este episodio. Eh, la verdad fue un episodio muy disfrutable. Eh, ya saben que me pueden encontrar a mí en todos lados como arroba Moyo robledo Y pues los veré el próximo viernes. Ahí nos vemos.